0: Ik ben met Van Deurze gaan praten. Hè. Hij, heeft dus, uh, hij heeft op een bepaald moment uh, echt wel heel veel tijd voor mij genomen. Het was een lunchafspraak, ik heb dat niet gegeten. Ik heb, hem erop, ik heb alleen verteld. Hij heeft dan later mijn niet wel laten opwarmen, dus ik heb niet gegeten. Um, en dan zei hij, ik vind, vind het een geweldig mooi initiatief en ik wil jullie steunen. Uh -huh. Oké. Okay. Je hebt ook voorgesteld van, waarom kom je niet in de module? Waarom pas je niet in de module? Uh -huh. En ik heb gezegd, nee, ik wil niet in de module passen, want uh, er is nog te veel. Ik moet nog te veel zeggen. Ik moet, ik moet echt wel, denk ik, uh, de luis in de pels blijven. Want ik, ik wil niet in het systeem stappen. Ik wil gewoon echt van buitenaf kijken van oké, okay, wat ontbreekt er allemaal? Want anders ja, dan moet ik al uw regeltjes volgen en ik wil dat eigenlijk niet doen.
1: Uh, welkom bij de tweede aflevering van onze reeks Grote Vragen. Een reeks waarin dat we door ons archief van meer dan 100 afleveringen duiken om antwoorden te zoeken op een aantal grote vragen. Het is misschien wel het moment om onze mecenassen te bedanken. Het is enkel dankzij hen en dankzij hun steun dat wij kunnen uitzoomen wanneer dat alle andere media aan het inzoomen zijn. Dus als je dat ook belangrijk vindt als kijker... Um, dat uitzoomen en als jij het belangrijk vindt dat iedereen naar deze gesprekken kan kijken of luisteren, gratis, overweeg het dan ook zeker om mecenas te worden van zwijgeneschinoptie. Meer info daarover vind je op zwijgeneschinoptie.be slash Nu de tweede vraag waar we ons vandaag over buigen is hoe veranderen we in godsnaam een systeem? Wat vond jij ervan, Tom, om deze aflevering te maken?
2: Ja, cool. Um, ik vind dat er een zeer interessant contrast is met onze vorige aflevering. O, bedoelde, ik? contrast? O, ja, vorige week ging het over iets zeer persoonlijks. Uw persoonlijke macht, verantwoordelijkheid, schuld, iets dat heel herkenbaar is uh, voor heel veel mensen. Um, vandaag is de vraag iets intimiderender: uh, hoe veranderen we een systeem? Ik uh, krijg al een beetje, ben al een beetje te zweten als ik de vraag hoor. Um, maar ik denk wel dat we erin geslaagd zijn om ook die vraag toch naar het persoonlijke te trekken. Ja,
1: ik vind dat Charlotte Prové, zij is degene die in ons eerste fragment zit, en het is een onderzoekster die bezig is met stadslandbouw, maar ook een initiatief heeft dat, dat Soepcafé noemt, een heel interessant initiatief. Um, ik vind dat zij die vraag wel heel dichtbij brengt, eigenlijk.
3: Zoals je weet, dat het, waar dat de fouten zitten... Allee, voordat dat de grote... Uh -huh. en, en dat zijn voor mij zwarte dozen. Uh -huh. <laughs> zo, je weet, zo, het systeem is slecht, maar waar zit dat dan precies? En wie uh -huh. is dat dan? Zo, dat, dat vind ik soms frustrerend dat je dan zo wel met kleine dingen bezig bent. En dan soms vraagt je je af van, ja, oké, okay, maar... Als je weet, dat wordt zo nu gezegd dat we nog tien à twaalf jaar hebben om, om ja. het allemaal om te keren. Dan denk ik ook van, ja, oké, okay, maar dit, allee, dit... dit gaat er nauwelijks of niks toe bijdragen. Dus soms vind ik ook wel... Zelf, heb ik daar zelf moeite mee om mij daarmee te verzoenen um, en dan en denk ik ook van oké, okay, zo de, de initiatief zoals de Klimaatzaak of nu in Nederland wordt Shell aangeklaagd ja. dat, dan denk ik, ah oh ja, da, daar moeten we eigenlijk naar, of ja, dat zijn zo de echte structurele fouten daar moeten uh -huh. we naartoe, maar, maar dat da is zo ver <laughs> uh -huh. van een bedshow dat ja. Dus ik ben daar nu wel zo heel erg over aan het nadenken van, oké, okay, binnen die tien jaar, waar kan ik me dan best op richten om zoveel mogelijk impact te hebben.
4: Mm
3: -hmm. en, en die kleine stapjes die we zetten, die zijn, ik vind die goed, maar in het licht van tien jaar, ja. is dat soms toch wel van, <laughs> zijn we zo... Mm -hmm. Ik ben hiermee alleen de status quo aan het, aan het bevestigen door ja. dat mijn energie en mijn functie op mijn werk en mijn rol en mijn loon, dat dit gaat zo. Ja.
1: Charlotte spreekt uh, over zwarte dozen en ik vind dat wel een schone term om uh, systemen mee te beschrijven. Mensen gebruiken het woord systeem heel vaak als ze bij ons langskomen en ze bedoelen daar ook vaak andere dingen mee. En maar dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is om het erover te hebben. En Charlotte vraagt zich af hoe kan ik dat systeem het best veranderen? Moet ik een klimaatzaak starten of ben ik goed bezig met mijn soepcafé? Wat kan ik precies doen om dat die zwarte doos, waarvan ik het gevoel heb dat er iets mis mee is, om die te veranderen? En de reden waarom dat ze het gevoel heeft dat er iets mis mee is is omdat een systeem effectief een zwarte doos is. He? Wat je in een systeem steekt, is niet per se wat je eruit krijgt. Om dat een beetje duidelijker te maken wat ik daarmee bedoel, is het een fragment van Dirk Brijsink dat we hebben klaarstaan. Dirk Brijsink heeft Villa Voortman opgericht. Dat is eigenlijk een plek die zich bezighoudt met dubbeldiagnose. Dubbeldiagnose, dat zijn mensen die zowel een psychiatrisch probleem hebben als um, een drugsproblematiek. Dus je zag die in de jaren 90 allemaal... Binnenkomen en, en dan zag je dat dat was iets wat je mee aan de slag wilde. Ja, en, en
5: dan heb je de sleutel en de kiem, ja. dat zijn de treppen tussen gemeenschappen in Gent. Mm -hmm. En dat was van oudsher dat drugsproblematieken naar de sleutel en de kiem gingen mm -hmm. en dat um, de gewone psychiatrische zorg, psychische zorg naar de psychiatrie ging. Maar um, dat lukt niet natuurlijk. Want, uh, in de kiem en de sleutel werken zij niet met psychotische mensen. Dat is heel hard, dat is een heel harde aanpak. Wow. Roepen, tieren, schelden, desnoods. Dat is een hele harde manier van werken die voor sommige mensen wel lanceert, maar niet voor psychotische mensen. Dus die gingen van het kastje aan de muur, die kwamen in de TG's binnen. En daar werden ze buiten gezet, de dus gemeenschap. De sleutel ja. kwamen er binnen, we werden ze buiten gezet naar de psychiatrie. In de psychiatrie begon ze te dealen of te gebruiken. We zijn terug naar de, de TG's ja, ja, ja. gestuurd van het kastje aan de muur. En uiteindelijk landen zij in gevangenissen. Of, euh, of met zelfmoord. Dat hebben wij op een gegeven moment gezegd in de jaren negentig. op ons psychoseafdeling. wat voor psychose mensen. we gaan een afdeling dubbeldiagnose maken. we gaan die gasten ook toelaten bij ons. Ik ben een tekst in begin schrijven die eigenlijk nog altijd teksten van Villa Voortman zijn. Dus wij hebben begonnen in de jaren negentig, op basis van die teksten hebben wij heel veel geld gekregen. Ze dus krijgen altijd 1 miljoen euro, nog altijd, ja, dat is veel geld. Mm -hmm. um, daardoor moeten we ook succes halen, dat is de evidence-based gedachte, good practice. Als jij betaald ja. wordt voor wat, hoort wat. Dus, Anthony komt weer binnen voor de zoveel, voor de derde keer, hij heeft hij gebruikt, ja zeg, wacht, een niet nummer oppakken, hè. Dan Tom, ja, die gaan we misschien nog een kans geven. Maar nou, Tom is ook voor de derde keer binnen, kom, Tom, Anthony. Op de zwarte lijst niet meer binnenpakken. Ah ja, dus omdat je
1: verplicht wordt om evidence-based te werken, gaat je de moeilijkste gevallen eigenlijk weigeren, ja, 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 omdat je ja. weet van, dat dat niet goed voor
5: ons cijfers. Voor ons cijfers, voilà. En dan pak je dan jonge gasten van 17 jaar, die nog bij een ouders wonen, die in een joint mode om de drie maanden, misschien dubbel genoeg als gasten, zijn. verslaafd elke dag, gebruik, verschotten, zware drugs. Maar een de drie maanden als ja, een recreatieve gebruiker. Er waren een aantal dingen die mij echt voor de borst stoten en ja, ik moest er toch mee veranderen en ik moest korter binnen werken ik mocht niet meer muziek spelen. Ik moest eigenlijk in mijn, in mijn bureau blijven als psycholoog. Dat kan, dat ik, ik mensen bereikte op een andere manier. Enfin, um, heel wat verhalen om te zeggen dat ik eigenlijk, uh, ja, moest helemaal veranderen van mijn zijn. Ik dacht, ik moet hier nog tien, vijftien jaar werken, dan had ik misschien bij mezelf voor en meer. Eigenlijk
1: gedraagt iedereen zich in Dirk's voorbeeld op een perfect logische manier. De overheid geeft een miljoen euro en wil in ruil daarvoor resultaten zien. En die organisatie gaat dan ja, de cases binnenpakken, de gevallen binnennemen, waarmee dat ze effectief die cijfers kunnen produceren. Dus, dus op zich is het allemaal, niemand doet op zich iets fout. Maar het eindresultaat ervan is een resultaat waarvan dat iedereen voelt dat het ergens niet klopt. Er is, is een boek van Joris Luijendijk over bankiers, geschreven na de financiële crisis, en die gebruikt daar het woord perverse prikkel. Een perverse prikkel is eigenlijk in essentie dat. Is dat je iemand ergens een doel geeft dat op zich niet fout is, zoals veel mensen van de drugs afhelpen, maar dat ervoor zorgt dat mensen zich op een manier beginnen te gedragen die eigenlijk op zich niet de bedoeling was van dat doel. Dat kan spelen binnen een organisatie, gelijk dat Dirk toont, maar dat kan ook op een grotere schaal effecten hebben. En daarvoor hebben we een voorbeeld van Marco Zijns. Marco Zijns is ethicus, hij is iemand die uh, ook arts is, die heel actief is geweest in de strijd rond de euthanasiewetgeving en de abortuswetgeving. En hij heeft echt een heel, een heel prangend voorbeeld van een systeem dat ergens ongewenste
4: effecten produceert. Ik denk dat we ook in de geneeskunde nog altijd veel te veel achteraf lopen, hè? nalopen en symptomatisch te werk gaan. Dat is, uh, en ook in, in alles wat we met de maatschappij voor een stuk doen. Dat we, als je kijkt naar alles wat aan mijn zorg te maken heeft. Dat we eigenlijk altijd te laat zijn. Hè? Want allee, geneeskunde heeft natuurlijk wel iets betekend. Maar toch nog altijd veel minder dan we denken hoor. Want uh, ik denk dat het essentiële is van, uh, van hygiëne. En mogelijkheid van mensen uh, uit de armoede te halen dat is veel, veel belangrijker dan al hetgeen wat wij doen, denk ik. Ik ga een voorbeeld geven van in de tijd van Janssen Farmaceutica en Imodium. Hè. Dat was een, een middel tegen uh, diarree. Hè. Uh, dus men heeft toen ongelooflijke commerciële acties gedaan om dat in de ontwikkelingslanden zoals we dat dus vroeger noemden hè, uh, dat product op de markt te brengen. Nee, want dat, dat was de oplossing voor diarree bij al die Kinderen die natuurlijk wel diarree hadden omwille van het feit van dat ze niet de juiste voeding kregen. Of slecht water hadden, geen hygiëne hadden. En dan was de oplossing Imodium. Een pil om hun diarree te stoppen. En dat werd toen algemeen aanvaard bij ons in de westerse landen. Dat dat een vorm van ontwikkelingshulp was. Want zo werd dat dan ook door de firma naar voren gebracht. Dat is, uh, terwijl men dan achteraf zag van dat door het geven van de er veel doden kinderen gestorven zijn omwille van het feit natuurlijk van dat uh, de, de darm stopte waardoor dat uh, slechte dingen in het lichaam bleven en kinderen met al zo weinig weerstand daardoor dan stierven ja Gelukkig is dat nu voor een groot stuk veranderd, maar allez, je kunt zo duizend voorbeeld geven. Ja, je ziet, het, het, het wordt wel heel gek.
1: Hè? Ergens vanuit Janssens Pharmaceutica klopt dit. Hè? Van wij verstrekken die geneesmiddelen en we geven veel geneesmiddelen aan mensen zodat ze beter kunnen worden. Maar Mark zegt, van, ja, het probleem is eigenlijk dat we die geneesmiddelen überhaupt nodig hebben. Mochten mensen niet ziek worden, dan hebben we ook die geneesmiddelen niet nodig. Het, is, het, het doel is niet van zoveel mogelijk geneesmiddelen te geven aan de mensen. We zouden gewoon moeten zorgen dat ze, dat ze gezond blijven. En het, is, het is dat soort klik die Hans Kluis ook maakt. Hans Kluis is gevangenisdirecteur in Oudenaarde en is tegelijkertijd ook bezig met te huizen, wordt dat eigenlijk een alternatief is voor het gevangeniswezen dat hij probeert uit te bouwen. En, en dit is het, het voorbeeld dat hij ons geeft.
6: Als, 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 dat, als dat communisme gevallen is, dan, dan dachten ze van ja... Nu is, nu is de baan vrij, hè? Ja. <laughs> nu is er geen concurrerend systeem meer, nu gaan we voluit, hè? dus het, 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 het winnende systeem heeft, moet zich zelf niet meer in vraag stellen, ja. dus uh, het gaat voluit, dus uh, op basis van de individueel mens en de individuele vrijheid en het winstprincipe en het concurrentieprincipe en dat is blijkbaar toch het beste, dus gaan we alles inrichten en herinrichten op die manier en, en één voor één zijn al de domeinen gevallen. Hè? Het onderwijs werd arbeidsmarktgericht. De, de gezondheidszorg moest rendabel worden, uh, zelfs nu het gevangeniswezen. Hè. Dus uh, ja, de markt mag er ook een graantje mee meepikken. Dat zijn heel rare gegevenen als je wordt gestraft door een onafhankelijke rechter. Hè. En dan je straf uh, moet je uitzetten in een inrichting die beheerd wordt door iemand die er baat bij heeft dat jij daar zo lang mogelijk zit. <laughs> ja, want die verdient daar geld aan. Dat is uh, een vieze gedachte, maar dat is al, allemaal niet vies niet meer. De markt heeft dat zodanig. En dat denken, dat marktgericht denken, heeft, zo, heeft zodanig al die, die domeinen aan zich onderworpen en geïmpreneerd, dat we daar zelfs geen antistoffen meer voor hebben. Dat we dat veilig maar normaal vinden.
1: Ja, maar ik merk als ik, als ik het eerste stuk vertelde, dat ik het ook wel denk van het gevangenisleven moet rendabel of moet... Financieel duurzaam, denk ik dan. Worden. Dan denk je dat is toch niet zo onverstandig dat er gezocht wordt naar een manier om dat ja, efficiënt te maken? Dat, dat, ja.
6: nee, oh, nee, want het gevangeniswezen zou er eigenlijk zo moeten opgericht zijn. Zijn, opgericht zijn om, om, om zichzelf wat overbodig te maken. Ja, de bedoeling is toch, als er gestraft wordt, dat er dan nadien uh, niet meer hervallen wordt, dat geen criminaliteit meer gepleegd wordt en dat, en dat door het strafsysteem dus de verlangst op minder straf nodig is. Hè. Ja, dat is toch de bedoeling om uit te komen, niet in meer of in rendabele strafuitboetingsinstellingen, maar in, in geen of minder. Hè. Maar we, we zien het grote plaatje niet. Hè. We zien niet dat we met z'n allen, allee, dat we een tak aan het zijn van waar we, we ja. op zitten.
1: Dat, ja, dat voel ik ook wel als je praat, dat, je zo, dat, ik, dat ik zo vast zit in dat in het kleine, zeiden mm -hmm. ze van, het gevangenissysteem efficiënter maken. Mm -hmm. En dat je een, als je een stap erboven kijkt, dan zeg je, hey, ja, dan moet zichzelf eigenlijk overbodig maken. Dan kijk ik zo, ah, Ja, ja. zit ja, ja. 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 Maar er zijn veel dingen
6: zo, dat we het doel uh, uit het oog verloren hebben. Dat het eigenlijk de, het, het, het middel om daar te geraken, het, uh, het doel geworden is. Dat is een omkering. Hè. Dus het is goed als het, op, als het opbrengt, het is goed als het groeit, het is goed als het succes heeft. Ja, dus sommige dingen hebben beter geen succes, de vangenswezen heeft beter geen succes, bijvoorbeeld. Hè. En er zijn nogal dus ziekten, de, 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 de gezondheidszorg heeft beter geen succes, hoe, hoe minder zieken er zijn, hoe beter natuurlijk, ja. maar eigenlijk het systeem eh, is pas echt goed rendabel als er veel zieken zijn. Hè. Ja. Nou ja, dat is toch een probleem.
1: Ja, ja, ja. Ja. Als je Hans zijn verhaal hoort, dan zou je kunnen zeggen van: oké, okay, wat Hans in zijn gevangeniswezen last van heeft, is van dat perverse prikkel. Maar Hans gaat nog een stap verder. Hans zegt, eigenlijk is dat een pervers systeem. Het is het hele systeem dat op de schop moet. Het hele systeem dat vraagt dat zelf dingen zoals gevangenissen rendabel moeten zijn. We moeten dat volledig wegsmijten. Het is interessant omdat nader te onderzoeken en misschien een beetje te nuanceren. We kunnen dat nuanceren met Koen Verwee. Koen Verwee is momenteel CEO van MediaHuis, een fancy job. Maar is ook een van de voortrekkers van Sign For My Future, een heel succesvolle klimaatactie.
0: De kern van het meningsverschil is dat, dat er een bepaalde groep uh, mensen zijn die zeer terecht opkomen voor het klimaat maar die, die aan bedrijven eigenlijk een, een, een zeer grote rol toedichten eigenlijk ook in de oplossingen en daarmee bedoel ik eigenlijk willen die mensen naar een ander maatschappijmodel hè. die willen het maatschappijmodel zeer ingrijpend hervormen uh, en ze hechten dat natuurlijk aan, aan, aan ontsporing van het kapitalisme die er voor een stuk ook is, maar, maar daar hechten ze het natuurlijk aan. En zij proberen samen met het klimaat, of ze hebben overtuigd dat het klimaat alleen kan opgosten, dat we het gans maatschappelijk model op zijn kop gooien. En ik zit daar veel pragmatischer in. Ik denk, we hebben maar dertig jaar de tijd uh, om het op te lossen. Met andere woorden... Ik denk niet dat we de tijd hebben om het gans maatschappelijk model op zijn kop te zetten, omdat daar ook geen draagvlak voor is, eerlijk gezegd, bij de bevolking om dat te gaan doen. En daarnaast. Uh is het kapitalistisch systeem die we hebben, heeft ons eigenlijk zeer veel gebracht, hè? zeer veel positieve dingen gebracht. Als je kijkt naar de welvaart die er vandaag is, dat systeem moet continu geschaafd worden. Want als je een kapitalistisch systeem laat ontsporen, dan heet dat zijn eigen staart op. Met andere woorden, regelgeving is absoluut belangrijk in een, in een, in een goed werkend, functionerend uh, kapitalistisch systeem. Je moet altijd zorgen dat uh, de uitwassen ervan, bijvoorbeeld tegenstelling arm-rijk, dat, dat, dat je dat voldoende klein maakt, maar daarnaast werkt dat kapitalistisch, dat gereguleerd kapitalistisch systeem werkt eigenlijk wel, vind ik persoonlijk. Ik bedoel, dat maakt gebruik van een drijfveer die er in mensen zit, een drijfveer die eerlijk gezegd eigenbelang is en die mensen incentiveert om te presteren, dat maakt daarvan gebruik en je moet de uitwassen daarvan proberen eigenlijk ja, weg te snijden en te zorgen dat die niet gebeuren.
1: Ik denk dat wat dat Koen zegt over het kapitalistisch systeem, dat dat eigenlijk geldt voor elk systeem. Dat Als je dat ongebreideld loslaat, zonder regelgeving, dat dat gewoon begint te ontsporen en dat je effecten krijgt die niemand op voorhand wou. Ook al zijn de intenties van iedereen die meewerkt aan dat systeem goed, dat je toch altijd effecten krijgt wat niemand op voorhand voor had getekend. Ja, dat, dat maakt het probleem wel nog urgenter om iets aan die systemen te doen. Maar de, de vraag is gewoon, hoe doe je dat dan? En vooral, hoe doe je dat als, als één persoon, als individu? Een eerste voorbeeld van iemand die dat probeert, is Pauline. Pauline um, heeft Blom gestart. En Blom verkoopt eigenlijk biologische bloemen aan de consument die ja, gekweekt zijn, geteeld zijn hier bij ons in België.
7: Wat ik wil doen is um, biolog biologische bloemen zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen en die boodschap van waar dat die gangbare bloemen komen en hoe dat die bloemenindustrie in elkaar zit om die gewoon te verkondigen en mensen duidelijk te maken veel bewuster te laten uh, nadenken over van waar alle producten vandaan komen, maar ook de bloemen. Um, dus dat is één leuk. Allemaal massaal biologische bloemen kopen, maar ook verkopen en telen. En, ja. allee, dat was de intentie van Blom. En daarnaast is er gewoon ook blom. En ben ik, die daar ook wel in heel die markt wel moet blijven, blijven rechtstaan. Ja. En dat vind ik um, geen gemakkelijke. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja,
1: ja je hebt een, een grotere een groter doel, maar het kan perfect zijn dat dat groter doel bereikt wordt. Hè. Iedereen consumeert bewust yeah. en dat jij gewoon failliet eindigt. Ja,
7: yeah. en dat is, wat is bijvoorbeeld wat er gebeurd is in Amerika ook. Dat is ook gewoon een vrouw die daarmee is gestart en, en die ook vanuit een overtuiging gewoon zei van uh, laten we daarmee gewoon stoppen met al die bloemen uit het zuiden in Amerika dan ook nog eens uit Nederland te laten overvliegen. Um, en die is gewoon... Een eigen bedrijf gestart in samenwerking met al die lokale telers daar. Maar wat is er daar gebeurd? Die lokale telers die konden door haar, door haar uh, afname, konden die groeien. Andere spelers duiken op uh, waardoor dat er op een duur een, een prijs echt ...concurrentie kwam, maar ook gewoon ja, een, een prijzenklas, Grotere spelers die gewoon ook die, die bloemen goedkoper op de markt konden zetten. En zij bleef, at bleef zij alleen over en kon zij ook gewoon niet meer bieden wat dat de uh, bloementelers vroegen. Uh, en heeft zij nu moeten beslissen, ik ga mijn bloemen ook in Zuid-Amerika afnemen. Dus dat is gewoon heel jammer. Zij is dat eigenlijk gestart vanuit zo'n grote overtuiging. Dus dat is zo heel, iets heel delicaat, mm -hmm. um, vanuit een overtuiging iets opstarten en dan uiteindelijk ja, aan het einde wel weer alleen overblijven, omdat er gewoon spelers zijn met veel meer geld en veel meer mm -hmm. macht of veel beter kunnen onderhandelen. Of.
1: Maar ze zouden ook kunnen stoppen, toch? En zeggen van het, is, het doel is gelukt?
7: Ja. Ik denk dat ik dat dan wel doe. bij je start met Blom en ik dacht van ook al duurt dat maar een jaar en is dat inderdaad um, uh, een grote speler die zoiets heeft van... Ja, biologische bloemen, eigenlijk zijn die veel mooier dan de, dan de gangbare bloemen. En uh, ja, als die concurrentie dan te groot is en Blom blijft klein, dan denk ik van ja. En als daardoor heel veel mensen bereikt kunnen worden, dan is het inderdaad het doel van Blom bereikt. Maar anderzijds is het ook gewoon zo leuk om daarmee bezig te zijn. Dat ook, wel,
1: dat ook wel jammer zou zijn. Hè? Ik, ik ben daarnet net haar achternaam vergeten te zeggen, maar het is dus Pauline Verhaast van Blom. En eigenlijk is het interessant om te luisteren naar wat dat voor Pauline de kroon op haar werk zou zijn. Wat zou voor Pauline de grootste beloning zijn? De grootste beloning voor haar zou bijna zijn dat ze niet meer bestaat, omdat het gewoon zo normaal is om biologische bloemen te kopen, dat een organisatie zoals Blom niet meer nodig is. Het is anders dan bij Hans. Hans zegt, uh, gevangenen zouden eigenlijk niet nodig mogen zijn. Het feit dat er gevangenen zijn, dat is een fout in het systeem. Het is mensen waar dat er iets mis mee loopt en eigenlijk hadden we ze vroeger kunnen helpen. Dat is bij Paulien anders. Paulien wil eigenlijk zo populair worden met wat ze doet, dat een klein initiatief zoals Blom niet meer nodig is, of... ...misschien binnen de huidige wereld niet meer levensvatbaar is. Hè? Dat is wel een interessante of een belangrijke nuance. Pauline zegt eigenlijk van, eens dat wat ik doe populair wordt... ...dan kom ik tegenover spelers te staan die zo groot zijn, die zoveel macht hebben... ...die zo krachtig zijn, dat die mij gewoon meteen wegvegen. Dus ik ga echt het slachtoffer worden van mijn eigen succes. Ze dus praten over die organisaties als zo'n soort... Of zo luister ik er toch naar als zo van, evil corporations die eens dat ze ruiken dat er ergens bloed zit, daar keihard op springen. En we hebben iemand geïnterviewd die in zo'n evil corporation gewerkt heeft, lang. Dat is Patrick Dooyen. Patrick Dooyen is momenteel bezig met de leiding. Robinetto is de populaire naam ervan. Waarbij dat ze proberen om... Um, ...plastiekverbruik terug te dringen door mensen watertaps te laten installeren thuis... ...en ook watertaps te laten gebruiken in de horeca. Maar daarvoor had hij
8: een heel lange carrière bij Coca-Cola. Ooit had ik een job die helemaal gefocust was op de Belgische horeca. Mm -hmm. Op dat moment hadden de meeste cafés nog grote flessen van één liter Coca-Cola of water. Of een mm -hmm. andere frisdrank, dan ja, vulde ze en vulde je een glas daarin. Hè. Ja. Uh, dus als je, Dan waren er ook een paar cafés die kleine flesjes gaven, die dat mee op tafel zetten. Dus dat merk kwam dan beter uit en zo. Maar wat eigenlijk het allerbelangrijkste was, dat is dat een klein flesje verkocht wordt aan een prijs die uh, een veelvoud is van grote flessen. En dat je daar dus een goed verhaal kan ophangen, dat eigenlijk ten eerste de tussenhandelaars op die kleine flessen meer geld kunnen verdienen. Uh -huh. Dus ondanks het feit dat dat meer werk voor hen meebrengt, vooral een drankenhandelaar die dat allemaal moet verplaatsen. Uh, ja, als je daar ook meer kan verdienen, dan is hij daarin geïnteresseerd natuurlijk. Maar het effect was vooral dat eigenlijk een groot bedrijf als Coca-Cola daar niet meer op verdient, maar heel veel meer. Uh -huh. Uh -huh. Omdat je dat zoveel duurder kan... Uh, kan verkopen. Uh -huh. ja. Hetzelfde geldt dus ook voor, dan, dan hebben we het in een horeca context over glazen flessen, eh, uh, ja. maar hetzelfde geldt voor, uh, voor plastic flessen. Dat is keislim eigenlijk. Dus kleine flesjes, eh, dus ook als je vandaag nog altijd op werchters een Coca-Cola gaat bestellen aan de toog, dan krijg je dus zo'n 25 centiliter ja. klein flesje ja. in die schone vorm. Uh, ja. ...van De Coca-Cola-fles, uh, ja, en dat is natuurlijk een fantastisch marketinginstrument. Dat als mensen zich waarschijnlijk hun beste dag van het jaar beleven hè, en het is lekker warm en je krijgt dan zo'n fris flesje in je handen gestopt, dat is iets wat je onbewust meedraagt. Hè. Dat is uh, dat was deel van je, van je fantastische ervaring op uh, ProQuerter. Op dus dat is ook een zeer goede marketinginvestering dan is het logisch dat zij niet voor die siropen gaan well, dus, en daar hebben ze nu dus eigenlijk een soort van... Uh, ik zou dat graag een winstbubbel doorgemaakt. Ja. Uh, he, dus eigenlijk winst gemaakt Zo'n kosten van het milieu, is dat eigenlijk. En natuurlijk, je bent op de beurs genoteerd en je hebt die volume en die omzet en winstmassa en je kan niet meer terug. Want je gaat je investeerders ontgoochelen als je dat doet. Dus gaat dat mm -hmm. niet.
1: Is dus dat ook hoe je dat... het aanvoelt als je in dat bedrijf zit, dat het is van ze, de tanker wil
8: wel keren,
1: de mensen die erop zitten, maar ze, ze kunnen niet, ze mogen niet omwille van die omstandigheden. Ik denk
8: dat dat voor een zeer groot deel waar is, want laat ons het meer hypothetisch bekijken. Stel dat je daar aan zo'n bedrijf een CEO hebt die absoluut ervan overtuigd is, ik ga dat nu doen, die gaat er niet in lukken. Nee? Nee, niet. Want die gaat met plannen komen die inderdaad nefaste effecten hebben op winst en volume. En die wordt daar, dat wordt niet geaccepteerd door aandeelhouders. Uiteraard niet. Ja, ik vind dat uh, dezelfde
1: optimistisch of? en pessimistisch zo. Op pessimistisch, van, eh, eh, als je het goed wilt doen, dan, dan zit daar minder winst aan eh, voor het milieu. Als je het goed wilt doen voor het milieu, dan is er minder aan te verdienen. <coughs> vind ik vind pessimistisch. Ja. Maar optimistisch... Als ik Coca-Cola hoor, dan denk ik eerder zo aan een evil, <laughs> evil corporation. Zo. Uh, en als ik u hoor praten, dan, dan, hmm. dan, en je kent de mensen die daar werken, ja. dan ben ik daar wel verkeerd. in. Ja,
8: het is geen evil corporation, het is een, gewoon een bedrijf op de beurs zoals er uh, duizenden zijn, die hmm. natuurlijk moeten handelen volgens de wet. Ten, van beursgenoteerd te zijn. Mm -hmm. Dat is dat je aan je aandeelhouders moet kunnen beloven dat je het bedrijf gaat verbeteren. En vandaag is verbeteren nog altijd alleen verbeteren in economische termen. Maar dan lopen daar toch superveel gefrustreerde mensen rond. Wel, dat valt wel mee, denk ik. Of tenminste, de gefrustreerde mensen die gaan dan weg, hè? want je hoeft daar niet te blijven, hè? als je mm -hmm. daar gefrustreerd bent. Uh, nu, in, in mijn persoonlijk geval, ik, had, uh, ik ben daar dus lang gebleven, langer dan wat ik eigenlijk van plan was toen ik daar begonnen was, omdat ik dat bijzonder boeiend en interessant bedrijf vond, en dat was het ook. Mm -hmm. uh, maar ik was wel niet van plan om 17 jaar uh, daar te blijven. Nu, uh, wat er gebeurt dus, als je het goed doet in zo'n bedrijf, dan word je ongelooflijk gepamperd en geswaanjeerd. En dan kom je dus in wat velen de gouden kooi noemen terecht. Hè. Dus het leven is mooi en je wordt goed geswaanjeerd en je boekt resultaten. En je wordt daar voortdurend voor beloond en je wordt alsmaar beter beloond. En je krijgt een carrièreplan en je krijgt bonussen. En ook, trouwens in die bonussen zitten ook systemen in dat je voor een prestatie eigenlijk maar bonussen ontvangt over tijd. Uh -huh. Wat dus wil zeggen dat je voortdurend de vraag stelt, ja, als ik nu wegga, dan gooi ik dat allemaal weg, want dan, ik had het eigenlijk al verdiend, maar ik krijg het niet. En je ziet dus, uh, het is niet zo gemakkelijk om daaruit te ontsnappen, hè? omdat je daar een zeer comfortabel leven krijgt hè? Uh -huh. in zo'n bedrijf. En natuurlijk, ik denk ook uh, heel veel mensen uh, stellen zich daar geen vragen gewoon bij, dus die spelen mee in wat daar aan de gang is, dat is dat uh, geld verdienen is leuk, en nog meer geld verdienen is nog veel leuker. Dus uh -huh. we, we doen gewoon verder.
1: Patrick beaamt eigenlijk wat Paulien zegt. Hij zegt dat zo'n grote organisatie, gelijk Coca-Cola, ergens ja, bloed ruikt of gewoon geld inziet, dan gaan ze daar vol een bak voor gaan. En als we dan spelers zoals een bloem sneuvelen, dat is dat jammer. En het is zeker niemand in die organisatie die per se dat effect wil hebben. Maar dat is gewoon hoe die organisatie werkt. En dat komt niet door die individuen. Dat komt niet omdat daar slechte mensen werken. Dat komt omdat er aandeelhouders zijn. En die aandeelhouders willen winst zien. Die hebben geïnvesteerd omdat ze een bepaald rendement gingen krijgen. En die verwachten gewoon dat rendement. Dat is voor hen ook superlogisch. Dus het feit dat ze grote spelers, kleine spelers wegvegen op het moment dat ze het geloven dat ze ergens veel winst mee kunnen maken, ja, dat is echt niet mijn slechte bedoeling. Maar dat is gewoon wat dat ze doen, wat dat ze voor gemaakt zijn. En Iemand gelijk Patrick heeft dat ook gemerkt, hoe, hoe fijn dat, dat eigenlijk is om in zo'n organisatie te werken. Omdat er gewoon ook echt goed voor u gezorgd wordt... Als je die doelen behaalt, dat zijn opnieuw die perverse prikkels, ja, je krijgt gewoon bonussen als je die organisatie sterker en groter maakt, ongeacht wat het effect daarvan is op de rest van de maatschappij. Dat telt gewoon niet voor een aandeelhouder. Of dat telt niet voor alle aandeelhouders. Er zijn aandeelhouders die het wel op een andere manier bekijken. Het is interessant dat we heel vroeg in het ontstaan van zwijgende is geen optie met Piet Kolruid hebben kunnen praten, die een telg is van de colruyt familie En die eigenlijk als aandeelhouder probeert om organisaties in een andere richting te sturen dan gewoon zoveel mogelijk winst te maken, ongeacht de effecten van die winst.
5: Mijn
2: broer, die was oud, die had al de druk op zijn schouders. En ik kon er eigenlijk gewoon meegaan en veel leren. En, en, en uiteindelijk heb ik wel gekozen om, het, om erin te stappen. En dat is als
1: architect dat je daar binnenkwam eerst? Als
2: architect, maar dan na twee jaar zei Jeff zou dan een keer niet iets anders doen. Okay, en dan, uh... Waarom
1: zit hij dat eigenlijk?
2: Binnen Coleruit is dat uh, één gewoonte, heel veel jobrotaties doen, dat je veel bijleert. Dus ik heb een jaar in de winkel mm -hmm. gewerkt, een stuk uh, opleiding tot Cheran. Uh, maar dan hadden we een overname gedaan, van 26 nieuwe winkels. En dan was er heel veel werk op het architectenbureau. Dus dan ging ik terug naar het architectenbureau na één jaar. Ja. Maar dan wel met het ding van, oké, okay, we gaan de ecologische supermarkt uh, ontwerpen.
1: Ja, dat, maar dat klinkt, klinkt superleuk. Dan snap ik niet waarom dat je op je veertig dan toch het gevoel hebt van, damn, dit is toch niet wat ik wil. Want je zet ja. uiteindelijk iets waardevols aan het doen. je bent ja, maar op is... grote schaal energie aan het sparen.
2: Ja, maar dan was ik uh, een stuk... Uh... 10% als, uh, als bestuurder bezig en 90% als architect aan het werken in die tijd. En dan ik dacht van eigenlijk klopt dat niet op zich. Het vermogen als bestuurder te beheren gaat over zo'n grote bedragen. En ik zit op een werf te discussiëren over, over uh, een, een ander soort van uh, voeg dat ze moeten zetten. En dus je, van je dat
1: wordt dat... de schaal van de, van de bestuurder van, kunnen ja, gebruiken om...
2: Ja, als ik veel invloed wil hebben, en blijkbaar wil ik dat een stuk invloed hebben, of, of een stuk de wereld verbeteren. Dat was dan mijn passie, dan ik dacht van ja, is dat de meest efficiënte manier door ecologische supermarkten te ontwerpen? En dat samen dan met dat boek dat ik kreeg, uh, How to change the world, waarvan ik al die verhalen van die jonge gasten die niet stoppen totdat ze een maatschappelijk probleem opgelost hebben, en die van als dat niet lukt, proberen eens iets anders, en ik dacht van wauw, dat is wat ik wil gaan doen. Sociaal ondernemen, dat is uh, de combinatie van het sociale en het ondernemen. Ja. Dan dacht ik van ja. Maar ja, zelf ben ik dan geen sociaal ondernemer, dan ontdek ik impactinvesting. Oké, okay, aan de kant van impact investeren, sociaal ondernemers ondersteunen, dat is iets wat ik uh, misschien wel kan doen. Is dat uh, speciaal binnen de Colgret-familie dat je echt zo daarnaast je ding opzet?
1: Want je hebt enorm veel aandelen al verkocht mm. binnen Colgret, persoonlijk, om je om, om verhaal daarnaast uh, te financieren. Is, 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 is dat normaal?
2: Ah, wel, dat is niet normaal. niet normaal. In die zin is dat helemaal niet zo. Uh, net zo dat interviews geven ook niet normaal is. Dat was, in de cultuur was het nogal van discreet zijn en, en, en allemaal loyaal. Uh, en op zich, ik benadruk altijd: van, ja, ik blijf wel nog altijd mijn grootste investering bij het kolor en is. Dus het is niet denk ik helemaal gezegd heb, waar wel, ik geloof er niet in. Nee, nee, dat is een andere manier, dat is impact investeren. Finance first, maar conform.
1: Maar dat is wel, de, dat is, dat is wel hoe zij er naar kijken. Ze denken wel van finance first, ah, de manier die we, werkt en... Wel, we willen
2: allebei, al, allemaal willen we inderdaad uiteindelijk de meest maatschappelijke impact. De vraag is, hoe kunnen we de meest maatschappelijke impact hebben? Ja. Is dat door inderdaad een groot bedrijf? En ik twijfel daar echt aan. Ik, ik, Vraag mij dikwijls af, misschien ja, had ik veel meer impact kunnen hebben om als architect inderdaad energiezuinige winkels te doen of proberen om een directeur te worden bij Colruit, om daar dan echt uh, met 30.000 mensen in een bepaalde richting echt dingen te kunnen veranderen. Beetje bij beetje en je moet niet proberen van Colruyt een VZW te maken, nee nee Colruit als uh, rendabel bedrijf heeft juist veel meer impact omdat het rendabel is en kan blijven groeien en kan inderdaad andere mensen inspireren. Ja. Alleen ligt mijn hart een stuk hè, bij die social enterprise, waarvan ik denk van ja, maar ja volgens mij is rendabel ook... Als Sociale een opbrengst rendabel. meer is dan de kost, is het ook al rendabel. En moet dat dan zoveel opbrengst zijn, dat dat in ons marktkapitalistisch systeem marktconform is? En dat hoge risico is 15%. Voor mij, nee, ik denk het niet. Sociaal zinvolle projecten hebben een lagere kapitaalkost. Veel mensen willen dat doen, willen dat ondersteunen. Vandaag krijgt een Giro veel vrijwilligers op de been. Waarom is dat? Omdat dat iets lokaal is en je ziet dat dat een goede effecten heeft en zo. Ik geloof dat ook met sociaal impact investeren dat dat eigenlijk ook een lagere kapitaalkost heeft. Dus dat je geld kunt vinden, mensen die een hoger risico willen aanvaarden of een lager rendement aanvaarden, om dingen natuurlijk mogelijk te maken. Goed doen voor de wereld is financieel iets zeer interessants dan? Maar Zeer interessant. Dat is financieel volgens mij de beste manier. Als je het duurzaam wil maken, moet je het kapitaal ook vinden. En als je dat kunt maken, zodat er een zeker rendement is. Maar dat kan zijn, als Arnaud Raskijn geld zoekt voor zijn streetwise en zo, ja, dan gaat hij niet bij een venture venturecapitalist moeten aankloppen en zeggen ja, maar het is wel een starten bedrijf, ik wil 25% rendement. Volgens mij, juist omwille van zijn sterk verhaal en zijn charisma, gaat hij mensen vinden die bereid zijn om dat risico te nemen, ook aan 2%. Wat dat eigenlijk totaal raar is voor een opstartend bedrijf in een consultancy waar je eigenlijk maar 2% rendement kunt ophalen. En toch geloof ik dat dat kan.
1: Goed, om helemaal terug te keren naar het begin, naar de Charlotte Provet. En die heeft het gevoel dat het systeem iets is dat ze moet veranderen, maar ze zegt, dat is voor mij een zwarte doos. En daarna horen we Dirk, Mark en Hans en die zeggen, ja, dat, het is effectief een... Je kunt het een zwarte doos noemen, want het is niet omdat je er allemaal goede intenties in steekt, dat er ook effectief goede resultaten uitkomen. Koen nuanceert dat een stuk en die zegt, van, dat kan wel zijn, maar dat wil niet zeggen dat je daarom het systeem in zijn geheel, in de vuilbak moet gooien. We moeten heel duidelijk zoeken wat er mis is met de systemen en dan proberen met regelgeving om die in de goede banen te leiden. Dus je moet dat systeem ergens gaan beteugelen. Maar de vraag is, hoe kun je als individu een systeem gaan beteugelen? Dat is geen gelijke strijd. En dan zien we drie mensen die dat op hun manier toch proberen te doen. En er is ook een rode draad door die drie. En die rode draad die is dat de mensen eigenlijk de beloning die dat systeem hen geeft een stukje gaan afwijzen. Je hebt Pauline die runt eigenlijk een bedrijf. En normaal als je bedrijfsleider bent, dan zou de grootste beloning winst zijn volgens het systeem vandaag de dag. dag. Pauline zegt: voor mij hoeft dat niet. Misschien is het voor mij zelf beter dat Blom op een bepaald moment niet meer bestaat. En dat het zo mainstream is geworden om biologische bloemen te kopen, dat ik niet meer nodig ben. Patrick zegt, bij grote organisaties is dat wel iets moeilijker om je zo te gaan gedragen, omdat je bij aandeelhouders zit. En die aandeelhouders gaan niet zo snel afstappen van hun beloning. Die willen die beloning echt wel. Dus het feit dat die aandeelhouders daar zitten en een gegarandeerd rendement willen, zorgt ervoor dat grote organisaties niet zo makkelijk zich anders gaan gedragen. Maar er zijn wel mensen, gelijk Piet Kolruit, die dat effectief wel doen. Dat zijn aandeelhouders die eigenlijk zeggen van kijk, voor mij, als er een positieve maatschappelijke impact is, dan ben ik bereid om geld op tafel te laten liggen. Om die goede maatschappelijke impact te bereiken. Dus om terug te komen op onze grote vraag hoe veranderen wij een systeem, dan is het eerste antwoord regelgeving. Ja, door ervoor te zorgen dat dat systeem ingedijkt wordt en dat we proberen om de uitwassen ervan te beperken en de perverse prikkels eigenlijk met regelgeving onmogelijk te maken. Ja, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar ik zit niet in de politiek en ik denk jullie waarschijnlijk ook niet. Dus het is niet voor iedereen een optie. Plus, we mogen maar om de zoveel jaar stemmen en dan, ja, wat doen we tussendoor? Ik denk dat we als individu ook meer kunnen doen. Ik, een systeem dat blijft eigenlijk overeind, omdat het u beloont als je dingen doet die goed zijn voor dat systeem. Dus als je dat systeem zo wat wilt ontregelen, dan, dan begin je gewoon met die beloningen af te wijzen. Dan zeg je, ja, voor, mij, voor mij hoeft dat niet, je mogen je geld houden en dan, dan, ja, dan is de voorspelbaarheid binnen dat systeem weg. Dus ook al heb je niet de macht om heel dat systeem bij te sturen als individu of nieuwe regels af te dwingen voor het systeem waarin je zit, je hebt wel de macht om met je eigen daden ja, een beetje dat systeem op losse schroeven te zetten. En die macht kun je wel gebruiken. En ik denk dat het belangrijk is dat zeker als je geld op tafel laat liggen, dat je niet meer geld op tafel laat liggen dan dat je kunt missen. Dus dat je ook wel moet zorgen dat het voor je gezond blijft, dat je activisme gezond blijft. Maar ik denk dat er ook wel heel veel plezier uit te halen valt. Van na te denken over voor welk gedrag word ik hier eigenlijk beloond en wil ik eigenlijk wel beloond worden voor dat gedrag. En als dat niet het geval is, ja, doe het niet. gesprek gratis bekijken of beluisteren dankzij de zwijgende Genoptie Mecenassen. Dat zijn mensen die mijn financiële steun ervoor zorgen dat wij de tijd hebben om deze gesprekken voor te bereiden, op te nemen, te monteren en uit te zenden. En die ook voor iedereen gratis beschikbaar te stellen. Als je zelf overweegt om mecenas te worden, kijk dan zeker eens op zwijgende slash mecenaat. Wil je op een andere manier helpen, dan kan dat ook. Um, kijk op onze site. Daar vind je meer informatie over het organiseren van een ZIGO Salon bijvoorbeeld, waarbij je samen met andere mensen naar een aflevering kan kijken. Of staat er ook een knop om feedback te geven over onze afleveringen uh, en te laten weten wat die aflevering met u heeft gedaan. Ik moet ook nog een paar partners bedanken. Ten eerste Café Kostuum en Supergoods. Zij zorgen er alle twee voor dat ik een keer netjes gekleed aan tafel kan zitten. Ook al heb ik eigenlijk niet het geld om dat te betalen. Dus dank u wel daarvoor. En de vooruit. Uh, de vooruit in Gent geeft ons een locatie waar we deze gesprekken kunnen opnemen. En waardoor we in rust um, ja, kunnen praten met mensen.